0: möchte ich euch nochmal alle recht herzlich begrüßen, wen ich an der Tür nicht getroffen habe. Ich möchte anfangen mit der Frage, wisst ihr eigentlich, warum ihr hier im Gottesdienst seid? Nicht sagen. Warum bist du hier im Gottesdienst? Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, da muss man ja hin sonntags, wenn man jetzt so Christ ist oder Mitglied ist. Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, man trifft immer so nette Leute auch gut. Ne? Aber ich glaube, der eigentliche Grund ist, auch vielleicht bist du das allererste Mal hier, dass jeder von uns sich nach einer echten, tiefgehenden Beziehung nach Gott sehnt. Mit Gott sehnt. Ja? Nach so einer Beziehung sehnt sich jeder Mensch. Das ist mir in diesem Urlaub nochmal wieder klar geworden durch die ganzen Inputs, die ich bekommen habe. Und äh, das kann manchmal überlagert werden durch, ja, ich komme aus Gewohnheit oder naja, ja, also, aber der tiefste Wunsch, ja, glaube ich auch, wenn du heute das erste Mal hier bist, dass Gott dich gezogen hat, also du bist nicht zufällig hier, ja, und auch alle, die ja schon lange Gott kennt, der eigentliche Grund, weshalb wir uns hier versammeln, ist, weil wir alle eine Sehnsucht nach Gott haben. Und wenn man jetzt schon ein bisschen länger vielleicht schon Christ ist, ist einem sicherlich irgendwann mal klar geworden, das hat auch was mit Gebet zu tun. Also jeder, der sagt, dass er eine Beziehung zu Gott haben möchte oder sie hat, wird in irgendeiner Weise auch beten. Ja, das gehört ja so zum christlichen Leben, wie das Aufnehmen von Flüssigkeit, von Trinken für jeden Menschen. Ja, das ist irgendwann, glaube ich, mal klar geworden. Und wenn man dann irgendwann noch die Reife entwickelt hat, sogar regelmäßig zu beten, was ja schon sehr, sehr gut ist, dann kann ich aber auch aus eigener Erfahrung bestätigen, nach über 20 Jahren, dann kann es passieren, dass sich da so eine bis gewisse Routine einschleicht. Man betet eben aus Gewohnheit. Jetzt sind Gewohnheiten nicht schlecht, aber Gewohnheiten können auch ja, so was Abgestandenes, Modriges irgendwie bekommen. Und es kann sein, dass du... Gebet vielleicht sogar aus einer gewissen Gesetzlichkeit irgendwie machst, und dass sich dann sogar so eine gewisse Langeweile einschleicht, und das ist eigentlich gar nicht, was Gott möchte. Stell dir mal vor Ja, er hat gesagt in der Predigt Wir sehen uns alle nach einer Beziehung zu Gott, und die ist dann langweilig. Das wäre doch sch scheußlich, oder? Stell vor, Gott hat sich das so gedacht ey, Ich ziehe euch alle in meine Gegenwart, und dann langweilen wir uns gegenseitig an. Wie jemand mal sagte, wenn sie ihr persönliches geistliches Leben ermüdend finden, könnte es sein, dass Gott es auch ermüdend findet. Und das kann dann sogar so weit führen, bei Christen, langjährigen Christen auch, dass sie Gebeten nicht mehr als diese ja wie Menschen notwendige Flüssigkeitsaufnahme sehen. Ja? Jeder Mensch weiß, wenn er nicht trinkt, dann verdurstet er. Ja? Und Christen vergessen manchmal, wenn sie aufhören zu beten, dann verdursten sie im Grunde genommen geistlich. Und deswegen geht es heute um richtiges Beten, wie man mit Lust und Freude über Jahre betet. Und wo kann man das lernen? Das ist genauso. Man muss so, wie wenn man Gitarre spielen lernen will, man geht zu einem Fachmann. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich hatte so Bücher, aber dann merkte ich, ich brauche einen Gitarrenlehrer. Und dann habe ich auch irgendwann einen gefunden. Und der hat mich dann ein Jahr ungefähr, hat er mir so Grundlagen so beigebracht und das ist total wichtig. Das heißt, wenn man etwas lernt, wie, wie es richtig funktioniert, brauchst du einen guten Lehrer. Und genau so haben auch die ersten Jünger gedacht, die Jünger nämlich von Jesus. Lass uns doch mal einen Fachmann fragen, wie man richtig betet. Dann sind sie also zu Jesus gegangen, dem Fachmann im Gebet. Und er hat ihn erklärt, wie man richtig betet. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus eine interessante Beziehung zu Gott hatte, ja, die von Aufregung sogar geprägt war. Da war immer was los im Leben. Und er hat ihn beigebracht, wie es geht. Und das Ergebnis war dann, das Vater unser. Amen. Das war, glaube ich, ein Amen, ne? Genau und das ist die neue Predigtreihe mit der wir uns mit dem Thema möchten wir uns jetzt in den nicht also möchten wir also ich habe das so auf dem Herzen und ihr müsst halt mithören, ne? So ist das ja immer. Ähm, damit werden wir uns beschäftigen mit dem Vater unser und wie man lernen kann regelmäßig mit Lust und Freude zu beten. Und dann gucken wir jetzt auch mal rein ins Vater unser. Wir kennen das alle. Ich habe extra die Luther Übersetzung genommen, damit keiner durcheinander kommt. Das steht im Matthäus Evangelium Kapitel 6 in Verse 9 bis 13. Darum sollt ihr so beten, wenn ihr so erfrischtes Gebetslager wollt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, und das soll es jetzt sein. Also das Vaterunser ist ja mit so das missverstandenste Gebet in der gesamten Kirchengeschichte, das es überhaupt gibt. Weil wie kennen wir das Vater unser? Wir können das auswendig, deswegen die Lutherübersetzung. Und dann wird das so mal so an, an, an einer Grabstelle, wird das gebetet. Ja, in so einem Gottesdienst äh, kommt das an einer bestimmten Stelle, wird das dann sozusagen aufgesagt. Und das ist überhaupt nicht, wie Jesus sich das gedacht hat. Weil er sagt nämlich vorher noch, und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht so plappern wie die Heiden, also einfach so so daherreden irgendwie. und dann kommt das Vater unser und was macht die Kirche draus im Laufe der Jahrhunderte? Es wird die ganze Zeit vor sich hergeplappert. Jeder von euch hätte ich jetzt gesagt, komm, wir sprechen das mal gemeinsam. Ihr hättet das im Schlaf mitsprechen können und das ist das Problem. Es kann einen in den Schlaf wiegen, aber das hat nun wirklich nichts mit einer aufregenden äh, Beziehung zu Gott zu tun. Und das Missverständnis liegt darin, dass das Gebet nicht so gemeint ist, das sollt ihr runterrappeln, ja? sondern darin findet ihr ein, eine Anleitung, eine Gebetsanleitung, wie man beten kann, und welche Elemente ein Gebetsleben, das reif ist, das voller Freude geprägt ist, das was bewirkt bei dir und bei anderen und bei Gott, äh, das soll diese Elemente enthalten. Ja? Das ist also so zu verstehen. Ja? Also, und deswegen ist das auch nicht gesetzlich zu verstehen, was ich jetzt alles gleich predigen werde, sondern das sind Bausteine, die Gott dir gibt und sagt, probier das doch das mal mit einzubauen. Ja, variier das gerne auch andersrum und wie, du möchtest, du kannst es auch über den Tag verteilen, wie auch immer, komme ich noch zu, zu allem. Aber das sind so die Bausteine für ein lebendiges Gebetsleben. Und das Starke ist jetzt auch, da steckt so viel drin in dem Vater Unser, das ist fast unglaublich. Aber es geht ja nicht, wir sind ja jetzt hier im Gottesdienst, im christlichen Glauben, deswegen glauben wir das jetzt eben auch. Ja, und ein ganz, zwei ganz entscheidende Worte sind da drin im Vater Unser, die mir so aufgegangen sind. Nämlich täglich und heute. In dem kleinen Satz, unser täglich Brot gib uns heute. Ja? Und wenn man das nur darauf beziehen würde, dann würde man, also jeder denkt dann irgendwann, naja, also wie jemand mal, der jetzt nicht an Jesus glaubt, sagte, also das äh, habe ich mit meinem eigenen Geld verdient und selbst bei all die gekauft. Ja, also. Wir sind auch hier gut versorgt, warum sollen wir denn noch für täglich Brot beten? Ich glaube, das ist ganz essentiell, es bezieht sich auf das gesamte Unser. Die ganzen Elemente, die ich jetzt auf die nächsten Wochen verteilen werde, sind etwas, die wir eigentlich täglich brauchen. Also nicht jetzt neue Gesetzlichkeit, er hat gesagt, wir müssen das jetzt täglich so beten, sondern wir brauchen das täglich. So, das war jetzt so der Teaser, dass hier die nächsten Wochen auch noch wieder kommt. Wir fangen jetzt... Vorne natürlich an. Deswegen lautet die Predigt heute das unser, Teil 1. Den Vater lieben und ehren. Genau. Das heißt, wir fangen an mit Matthäus Kapitel 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das heißt, dieses Gebet oder unser Gebetsleben fängt mit einer Anrede an. So wie du das auch machst, wenn du einer anderen Person begegnest. Ihr begrüßt euch. Und diese Begrüßungen können natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Wenn es ein bisschen distanziert ist, sagt man, guten Tag. Wenn du einen Diplomaten treffen würdest, das wisst ihr vielleicht, ein diplomat, ein deutscher Diplomat, musste mit Exzellenz angesprochen werden. Ja? Wir haben wir ja mal eine Predigt darüber gehört, dass wir Botschafter Gottes sind. Also sind alle Exzellenzen, aber das müssen wir jetzt nicht untereinander praktizieren. Aber da ist es schon fast also, Euer Exzellenz, würde man sich vielleicht noch fast verbeugen oder vor einer Königin, ja, so würde man Sie begrüßen. Wo ich herkomme und hier ist ja auch verbreitet, sagt man einfach Moin. Bei mir in der WG damals morgens bestand die Begrüßung nur aus Moin. So, Mong. Also es ist noch so, noch weiter abgekürzt irgendwie, ja. Und das drückt ja was aus irgendwie, ja. Und diese Anrede hier drückt nämlich auch etwas aus. Zeigt, wem du da begegnest. Nämlich deinem Vater im Himmel. Das, ist, das, ja, das haben wir tausendmal gehört und so. Beten wir auch, aber wir müssen uns nochmal neu drüber klar werden. Gott ist dein Vater beziehungsweise wenn du noch kein Christ bist, dann will er dein Vater werden. Und unser Vater deutet an, dass wir nicht alleine sind. Wir haben noch Geschwister, aber es bedeutet auf jeden Fall auch, dass du sagen kannst, mein Vater im Himmel, mein Vater im Himmel. Was für eine Vertrautheit drückt das aus? Und das ist für uns, die wir Jesus schon kennen, Ganz normal. Und selbst in Deutschland, man kennt dieses Vater Unser und weiß, die haben es damit im Vater im Himmel irgendwie. Aber man muss sich mal darüber klar werden, was für eine revolutionäre Botschaft das war, die Jesus damit gebracht hat. Im Alten Testament ist fünfmal davon die Rede, dass Gott auch Vater ist. Nur fünfmal, sonst ist es Herr Allmächtiger und was das ich. Und im Neuen Testament wird 155 Mal davon gesprochen, dass Gott Vater ist. Das ist also eine der Kernbotschaften des christlichen Glaubens. Nicht nur Jesus am Kreuz, sondern dass Gott Vater ist. Und was drückt jetzt Vater aus, im Gegensatz dazu wie im Alten Testament? Ich habe extra nochmal geguckt, wie fangen die Gebete im Alten Testament an? Als David in den Psalmen zum Beispiel bete, da fängt er immer an mit Herr ja, in Großbuchstaben. Ja, das ist, ähm, damit wir Deutschen das besser verstehen. Dahinter äh, versteckt sich der Gottesname Jawe. Und weil man nicht genau wusste, wie der jetzt genau auszusprechen ist, ne, da haben die Zeugen Jehovas dann Jehova draus gemacht, das ist aber nicht richtig, hat man gesagt, wir übersetzen das gleich mit Herr, weil so sind auch die, ähm, Übersetzungen äh, des Alten Testamentes, die im Neuen Testament zitiert werden, äh, so übersetzt worden. So, und wenn man da Herr sagt, ich meine, ein Herr, der thront ja irgendwie da oben, ja, und ist irgendwie distanziert und dem hat man zu gehorchen und so weiter. Aber wenn Jesus jetzt kommt mit, ihr sollt mein Vater beten, ich müssen was die für Augen gemacht haben da, als sie gesagt, wir fangen mal an mit mein Vater oder unser Vater. Wir sind ja hier eine Clique mit zwölf, hat er gesagt, dreizehn mit ihm. Ja, unser Vater im Himmel. Und was denkst du, wenn du an Vater denkst? Und wir können davon ausgehen, Gott ist ein gesunder Vater, der ist nicht komisch. Das heißt, wir gehen jetzt mal von einem gesunden, normalen Vater aus. Woran denkt man dann? Dann denkt man an Nähe, an Liebe, Fürsorge, Schutz, Hilfe, Versorgung, Kommunikation, Förderung. Ja, ein Vater fördert seine Kinder und natürlich denken wir auch an Erziehung. Als Kind fand man diese Eigenschaft nicht so gut bei den Eltern, aber wer von euch Vater ist oder mindestens Onkel oder Tante, so wie ich, weiß, wie notwendig Erziehung ist und wie würde man es besser ausdrücken können, dass man sich nicht für sein Kind interessiert, wenn man es nicht erzieht. Es ja, ist also auch eine wunderbare Eigenschaft von Gott, dass er Nähe hat, dass er uns in den Arm nehmen will, dass wir ein richtiger Vater es tut, dass er uns aber auch erziehen will. Ja, und wenn man diese Begriffe mal vor sich ablaufen lässt und einen guten Vater vor Augen hat, dann denkt man so, und das meint Jesus jetzt wirklich ernst? So soll Gott sein? Das soll ich damit assoziieren? Weil manche haben ja auch eine negative Assoziation. Ja, wenn ich jetzt von Vater spreche, denken die an einen nicht so guten Vater, den sie vielleicht in der Kindheit gehabt haben. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Falls das der Fall sein sollte bei dir, Jesus kann dieses Vaterbild heilen. Der kann das heilen. Also stell das mal kurz zur Seite, aber vergiss es nicht, wenn du merkst, wenn du Vater im Himmel hörst und du eine negative Assoziation hast, dann komm zum Gebet und lass dich von Jesus heilen. Und ich habe da jetzt mal ein Foto mitgebracht, damit wir das uns auch noch mal so ein bisschen vorstellen können. Also Vater im Himmel, da denkt man an einen Vater und hier ist es jetzt ein Sohn oder vielleicht ist es auch eine Tochter, kann man nicht ganz genau sehen, passt ja wunderbar. Also können sich Männer und Frauen mit reinfinden, ja. So sagt Gott, so sollt ihr euer Gebet anfangen. Und vielleicht denkst du jetzt, also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen lapidar, ja. Kann man so jetzt von Gott reden? Es ist witzig, wenn man sich Kommentare auch durchliest zum Vater unser, da steht in extra das heißt jetzt aber nicht so eine kumpelhafte Beziehung. Das ist der Vater im Himmel. Ja, ja. Kann man das wirklich so sehen? Das ist, ja, das ist ja noch nett ausgedrückt von Jesus. Weil Paulus, den ja der Heilige Geist, den Jesus ihm gegeben hat, inspiriert hat, sagt in Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und wenn man das das erste Mal li denkt, man liest, denkt man so, naja, aber, also ich denke, man denkt da jetzt nicht an aber die Popband, aber was soll denn jetzt aber äh, bedeuten? Und ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt im Sprachschlüssel. Das kommt aus dem Aramäischen und bedeutet schlicht und ergreifend Papa. Auch da tun sich einige Übersetzer schwer mit. Er kann doch wohl nicht Papa gemeint haben. Aber ich habe das ja öfters schon erzählt, weil als ich mal in Israel war, habe ich einen kleinen Jungen gesehen, der seinem Vater hinterherlief. Aber, aber, rief er dann so. ja. Und es steht in dem Sprachschlüssel drin, wo diese einzelnen Wörter aufgeschlossen werden, vertrauensvolle Anrede eines Kleinkindes. Ja, und was ist das anderes als Papa? Ja, Wir bringen ja unseren Babys bei, Pa, sag mal papa. Ja? Aber noch einfacher ist es doch zu sagen: papa, papa. Ja? Verstehst du? Ja? Also das steht da auch extra so drin. Das sind die ersten Worte, die so ein Kind äh, über die Lippen eigentlich bekommt. Und das ist eigentlich krass, dass Gott sich so uns präsentiert. Und natürlich ist er der Vater im Himmel. Und da komme ich dann auch noch drauf, dass man äh, jetzt dass er kein Mensch ist ja, und dass er noch viele andere Eigenschaften auch hat. Aber das ist etwas, womit er uns erstmal begegnen möchte. Und da möchte ich auch noch mal betonen, auch das gibt es nur im Christentum. Ja? Die einzigartige Botschaft des Christentums ist, du kannst deine Erlösung nicht erwirken durch deine eigene Leistung, wie es in allen anderen Reli Weltreligionen der Fall ist, sondern es wird dir geschenkt durch Glaube und Gnade. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es das auch nur im Christentum gibt, dass Gott sich Vater nennen lässt von uns. Das ist ganz, ganz wichtig, das müssen wir behalten. So, und jetzt, wenn wir uns jetzt mal reinbegeben, dass wir zu Gott eine Beziehung haben sollen, wie ein Kind zu seinem Vater, dann darfst du sicher sein, wenn du anfängst zu beten, wenn du deinen inneren Schweinehund überwindest, da komme ich noch zu, und anfängst zu beten und dich hinstellst in dein Kämmerlein und sagst, Mein Vater. Und du kannst es mal mit Betonung machen, nicht diese, ja mein Vater, ich danke dir, dass ich und so weiter so, ne, so dieses so, Wohnheitsmikis. dann stellst dich mal hin und sagst, Mein Vater, ja. Und du so anfängst, dann machst du Gott eine Freude. Denn was lesen wir in Johannes 4,23? 23? Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, also jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und das ist jetzt, was ich sagen möchte. Denn auch der Vater sucht, habe ich es eigentlich unterstrichen? Ja, sucht solche als seine Anbeter. Das liest man so drüber, ja, aber Gott sucht. Es gibt eine andere Spielbestellung im Alten Testament, Chronik, da heißt es, Gott schaut alle Lande, wo Menschen sind, die ihm nachfolgen wollen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses spacige Bild genommen. Da habe ich zuerst gedacht, naja, das sieht wieder so aus, als wäre der Vater ganz weit weg, er ist uns ja eigentlich ganz nah, aber irgendwie dachte ich, der Vater sucht, wo findet er Menschen, die ihn so anbeten. Das heißt, da ist, wie man so sagt, ein Verlangen auf Gottes Seite da. Da ist ein verzehrendes Verlangen, dass Gott deine Anbetung sucht, das heißt, wenn du dich hinstellst und sagst, mein Vater, dann macht das bing bing bing, 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 da ist einer, wir haben einen gefunden, der mich anbetet oder uns, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich hatte das ja äh, zitiert hier auch beim Abendmahl. Das ist genau das Gleiche, was Jesus sagt vor dem Abendmahl. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu nehmen. Und das ist genau das Gleiche, dass Gott der Vater sagt, mit Sehnsucht sehne ich mich danach, dass du mit mir im Gebet Gemeinschaft hast. Und daran musst du denken, wenn du merkst, Mensch, schon eine Woche lang wieder nicht gebetet. Ich weiß es ja nicht. Ja? Oder wenn du dir vornimmst, wieder regelmäßig zu beten. Ja? Es kommt ja immer, fällt ja immer manchmal hinten rüber, so im Stress des Alltags. Dann komm nicht mit, ja, das muss man ja, sondern das will ich ja. Weil da oben ist jemand, der wartet auf mich. Ich möchte das noch weiter vertiefen. Diese Sehnsucht, mit der Gott sich sehnt, wird in der Bibel verglichen damit, wie sich ein Bräutigam nach seiner Braut sehnt. Hohes Lied 4, Vers 9. Da sagt der Bräutigam, und wir wissen ja, die Gemeinde Jesu ist die Braut. Jesus ist der Bräutigam. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Und wenn, also das könnte man sogar so dann sich noch verdeutlichen. Du könntest dich in dein Zimmer stellen und nach oben blicken. Das ich nämlich auch von Jesus. Und er blickte nach oben und sagen: mein Vater. Das musst du nicht die ganze Zeit machen. <lacht> ja? Wenn du dich bewegst, dann läufst du irgendwo gegen. Also musst du nicht machen. Aber du kannst das mal einmal machen nach dieser Predigt wenigstens einmal stellt sich mal hin mein Vater der du bist in den himmel und da hört jemand zu gott liebt dich so sehr und jetzt sprechen wir ja immer vom vater und so ist es auch ganz klar beschrieben aber wer da noch ein bisschen mühe mit hat gott ist auch mutter er hat ja, Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat auch mütterliche Züge. Das lesen wir nämlich in Jesaja 66, 13a. Ich selber werde euch trösten wie eine Mutter, ihr Kind tröstet. Also ich will das jetzt nochmal hier vertiefen mit, dass es das hier um eine herzliche, innige Beziehung geht. Es geht nicht um Religion, wie jemand mal sagte. Das Christentum ist nicht Religion, sondern es ist eine Beziehung zu einer Person. Ja, seht ihr, Damit fängt alles an. Deswegen fängt auch das Gebet damit an. Das heißt, wenn jemand Christ werden will, geht es nicht in erster Drum. darum, aha, dann darf ich also das nicht mehr und dann muss ich das und so weiter. Das mag sein. es ja, hat sehr wohl auch mit einer Lebensumstellung zu tun. Aber es fängt zuerst an mit einer Beziehung zu Gott, der dich dann verändern möchte. Und um das zu erleben, um das auch zu fühlen, sagt Gott, gebe ich euch meinen Heiligen Geist, dann bin ich euch so nahe und dieser Geist in euch ruft dann in eurem Herzen, bete den Vater an. Und wenn du dich hinstellst und sagst, mein Vater, und sagst, Vater, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich, dann fängt in deinem Geist an, sich etwas zu bewegen man kann die Gebete ja auch so runter unser Vater der du bist in den himmeln geheiligt werde da dann kriegt man auch so einen Tonfall also so in bestimmten kreisen sage ich mal so ja äh, sondern das ist damit alles nicht gemeint du trittst ein in ein Gespräch in eine Kommunikation mit deinem vater so und das ist jetzt habe ich ja schon gesagt das erfreut den himmel schon aber und jetzt kommen wir nämlich was ich damit sagen wollte dieses unser täglich brot gib uns heute das bezieht sich nicht nur darauf, dass du tatsächlich Essen auf dem Tisch hast, sondern es bezieht sich auch darum, dass du täglich heute deine Liebesration von Gott, dem Vater, abholst. So wie Kinder zu ihrem Vater rennen oder zu der Mutter auf den Schoß klettern und ganz doll drücken ja, und das auch mehrmals am Tag brauchen, nicht nur abends beim Einschlafen. Ja, und was sie übrigens nicht in einer Kinderkrippe so bekommen können, da können die Erzieher noch so gut ausgebildet sein, ja, das kriegt nur die Mutter und der Vater hin, ja, das man nur nebenbei erwähnt. Ja. Das braucht ein Kind von Mama und Papa. Und wir Erwachsenen brauchen auch diese Liebeszufuhr Gottes. Weil wenn wir die nicht haben, dann fangen wir an, uns die Liebe von Menschen zu holen zum, äh, zum Beispiel vom Ehepartner, der ist dann völlig überfordert. Oder durch Leistung, Anerkennung und äh, warum bin, ist mir jetzt nicht gedankt worden und warum äh, ist das jetzt nicht gesehen worden, was ich gemacht habe. Ja, dann fangen wir an oder wir gehen in Süchte rein, um diese Sehnsucht zu stillen. Aber wenn du dir jeden Tag deine Liebesration von Gott, dem Vater, abholst, dann wirst du ein zufriedener Mensch. Amen. Und das ist auch mit täglich und heute gemeint. So, und wenn das jetzt doch alles so schön ist, wie ich das hier versuche darzustellen, dann fragt man sich doch, ja, aber warum fällt es mir und uns dann doch immer so schwer? Man kann ja nun nicht sagen, dass wenn, es, wenn du denkst, Mensch, ich wollte eigentlich noch beten, dass dann bei dir die gleichen Gefühle hochkommen, wie wenn jetzt Deutschland im Finale gestanden hätte und du das jetzt gucken darfst mit Chips und, weiß was ich nicht, für Getränken und mit Freuden, ja. Also das, Freunden, ja, also das, das geht ja ganz schnell. Aber wenn es heißt, komm, wir wollen mal beten, dann geht es auf einmal so, ja, okay, ich muss eigentlich noch hier was aufräumen. Und, und da ist ja irgendwie so, so, so ein leichter Widerstand immer. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Und Jesus sagt dazu, ja, der Geist ist willig. Der sehnt sich nach Gott. Aber das Fleisch, das heißt, die unerlöste Seele, die noch geheiligt wird durch den Heiligen Geist und unser Körper, die wollen das nicht. Die wollen jetzt lieber Fernsehen gucken. Er ist so. Der will jetzt irgendwas anderes machen. Der, will, der Körper will lieber jetzt die Wohnung aufräumen, als jetzt zum Vater zu gehen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass unser Geist erlöst ist, der ist ja auch von Gott neu geboren, aber mit unserer Seele und unserem Körper leben wir noch immer in dieser gefallenen Schöpfung. Und da findet ein Kampf statt zwischen Geist und Seele. Und da habe ich keine andere Botschaft für euch als die, da muss man sich disziplinieren. Es tut mir leid. Und wer das nochmal richtig lernen möchte, nach den Sommerferien haben wir endlich wieder mal unsere Gebets- und Fastentage. Die haben so viele Vorteile. Du lernst dich zu disziplinieren wenigstens mal für ein paar Tage oder einen Tag, wie lange du mitmachst, ja? deinem Körper mal so zu sagen, du bist jetzt mal ruhig. ja, Und da kannst du etwas lernen. Du kannst es lernen dann für den Alltag, wo du vielleicht nicht dann mehr fastest. Da kannst du sagen, Seele, du bist jetzt still, du willst jetzt Fernsehen gucken, aber ich werde jetzt zum Vater gehen. Und dann erinnerst du dich dran, dass da ja jemand wartet. Das heißt, du musst nicht beten, sondern du willst beten. Und das ist ein Kampf, den wir jeden Tag irgendwie kämpfen müssen. Aber der Lohn ist es wert, gekämpft zu werden. Amen. So, und wenn wir das nämlich machen, dann wird auch jeden Tag unsere Beziehung zu Gott erneuert. Und dann sind wir so motiviert, wenn wir so anfangen mit dem Vater, dann können wir ihn auch gerne auch ehrfürchtig anbeten, wie immer du das dann möchtest. Ja, Deswegen ist dann der zweite Satz, Matthäus 6, 9, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dann machen wir nämlich weiter. Wenn wir da gekommen sind, mein Vater. Und dann geht es weiter. Und dann, dann bedeutet das nicht nur, dass man sagt, dein Name werde geheiligt. Sondern, was bedeutet geheiligt? Wenn etwas geheiligt worden ist, etwas oder jemand, dann wurde er oder das Ding, der Gegenstand, zu etwas Besonderem erklärt, gemacht. Das ist jetzt heilig, das darfst du nicht anfassen. Was ist ich, ja? ja? Und wir sind geheiligt worden durch das Blut Jesu. Wir sind zu etwas Besonderem gemacht worden, nämlich zu Kinder Gottes und haben dadurch eben Anteil am Göttlichen bekommen. Das bedeutet einfach nur, wenn du den Namen Gottes heiligst, dann bedeutet das, du machst diesen Namen jetzt zu etwas Besonderem. Das ist nicht einfach nur Jesus, sondern das ist Jesus, weiß ich du, ne? mal als Beispiel jetzt, du legst durch dein Herz etwas Besonderes in diesen Namen rein und deswegen übersetzt das die Neues Leben Übersetzung den gleichen Vers auch mit, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Ja, Also den Namen Heiligen bedeutet ihn zu ehren. Und wenn du den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ehrst, dann ehrst du damit die ganze Person. Weil bei Gott sind die Namen nicht Schall und Rauch, sondern sie haben eine Bedeutung, sie sind nicht voneinander zu trennen. Ja? Wenn du Gottes Namen anbetest, dann betest du ihn an. Und wie macht man das? Du machst Gott eine Riesenfreude, wenn du ihm erstmal dankst für all das, was er dir getan hat. Und wenn du jetzt über den Namen nachdenkst, zum Beispiel der Name Jesus, bedeutet Gott rettet, Gott heilt, Gott befreit. Wenn du an den Namen des Vaters denkst, haben wir am Anfang gehört, dann ist da Liebe, dann ist da Schutz, dann ist da Hilfe, dann ist da Versorgung, dann ist da Förderung. Alles, was man braucht im Leben. Und dann kannst du dich hinstellen und sagen, Vater oder Jesus, ich danke dir, dass du mich gerettet hast von meinen Sünden. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich versorgst jeden Tag. Ich danke dir, dass du mich beschützt. Ich danke dir, dass du mich förderst in meinem Leben. Ich danke dir für unsere Wohnung, für meinen Ehepartner, für unsere Kinder, für unser Auto, das immer noch geht, ja, für meine Arbeitsstelle, für unsere Gemeinde, für unseren Pastor. Ich weiß es ja nicht, was dir da alles so schönes einfällt, ja. Also du kannst so viele Dinge dann danken, weil du den Namen Gottes so würdigst, was da drin steckt. Gott sagt, ich bin der, der dich rettet, heilt und befreit. Und jetzt kommt wieder, passt auf, jetzt kommt wieder, warum wir das täglich und heute machen müssen. Das ist das beste Antidepressivum, das es gibt. Wenn du jeden Tag damit beginnst, für alles zu danken, was du hast, dann führst du dir selbst ein Antidepressivum zu. Das also, sage ich jetzt nicht, dass du deins, falls du eins brauchst, äh, absetzen sollst jetzt oder so. Ja, äh, aber ich glaube daran, dass es erstmal prophylaktisch ist, weil der Feind Gottes lenkt deinen Blick immer auf alles, was nicht gut ist in deinem Leben und was schlecht gelaufen ist und wie schlecht du überhaupt bist und so weiter. Und sobald du anfängst zu danken, kommt die göttliche Perspektive rein. Und ich kann das aus 22 Jahren nur sagen, wie sich meine Stimmung da jedes Mal verändert, ist unglaublich. So, können also Sie danken. Und dann schenkt Gott uns auch noch Lieder. Welch ein Geschenk ist doch Musik. Welch ein Geschenk. Wenn du anfängst, Gott Lobpreis und Anbetungslieder zu singen. Damit ehrst du seinen Namen. Deswegen haben wir das auch im Gottesdienst. Und dann, ich meine, das sind also das ist ja überhäuft mit Geschenken sind wir. Jetzt kommt noch ein Geschenk. Und wenn du hier in eine Pfingstgemeinde gekommen bist, wird man dich irgendwann mal darüber gelehrt haben, dass Gott dir eine Sprache schenken möchte, mit der du Gott anbeten kannst, wie du das mit deinen normalen Worten gar nicht hinbekommen würdest, nämlich das Reden in neuen Zungen oder auch Sprachen genannt. Ja? Und die Bibel sagt, wenn du da sprichst in neuen Zungen, dann dankst du auch zum Beispiel das ja schon mal erzählt im Alpha-Kurs, da habe ich dann in Zungen laut gebetet und dann saß da eine Iranerin und sagte dann, du hast da immer so arabische Worte gesagt und da kam immer Danke drin vor. Ich kann aber kein Arabisch, versteht ihr? Und das ist jetzt wahrscheinlich, meine Sprache ändert sich, jede Sprache, Zungensprache ändert sich auch irgendwie im Laufe der Zeit, aber es war einen herrlichen Beweis dafür, dass das stimmt, was im Neuen Testament steht, dass wir Gott danken auch, wenn wir ihn in Zungen anbeten. Also praktiziere das häufig und immer wo du kannst. Und dann kommt noch was, wie du den Namen Gottes, Gott selbst anbeten kannst, indem du deine Hände hebst. Was? Ich dachte, man soll so dastehen. Mein Vater, der du bist in den Himmeln, Kopf gesenkt noch. Ja? Nee, 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 das ist völlig unbiblisch In der Bibel steht, im Psalm dauernd, ja? ich erhebe meine Hände als Anbetungsopfer, als Speisopfer vor dir. Ja, das war die Sprache des Alten Testamentes. Paulus sagt: Ich will jetzt, dass die Männer sich versammeln und heilige Hände erheben. Ja, das ist ein Opfer, das du vor Gott bringst. So, und das bedeutet, ich habe dir jetzt hiermit mitgeteilt, welches Element Gott dir sehr, sehr nahelegt, was du in dein Gebetsleben drin haben solltest. Nämlich eine Verbindung zu Gott, dem Vater, herzustellen und ihn dann anzubeten, zu danken und Lob zu preisen. Und jetzt stellt euch vor, wir alle würden so ein Gebetsleben entwickeln, das so schon beginnt, das schon mit dem Lobpreis anfängt. Da kommen ja die anderen, ganzen anderen Elemente noch. Da da, also da, da rede ich nächsten Sonntag drüber, was da noch kommt. Ja? Äh, was da für ein Segen in dein Leben reinkommt. ja, also Es ist einfach zu schön. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wie ist es denn zurzeit so um dein Gebetsleben bestellt? Ist das voller Lust und Freude? Begegnest du da Gott, dem Vater? Vater, ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Danke, heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, um mir zu helfen, Gott so anzubeten, wie es ihm gebührt. Und dann kommt dir schon das erste Lied, fängst du an zu singen? Oder ist es dann mehr so, was machen wir jetzt noch? Ja, Vater, war halt nicht so schön der Tag. Bin da verletzt worden. Danke. Gute Nacht. Ja. Sondern dann lade ich dich ein, dass spätestens heute du dein Gebetsleben von Gott erneuern lässt. Rede bewusst den Vater an. Werde dir seiner Liebe bewusst. Ehre ihn durch Danksagung, Lobpreis und Zungebet. Und wenn du merkst, dass dir da was fehlt, dass du da keinen Durchbruch bekommst, dann brauchst du Heilung deines Herzens von Jesus. Da ist irgendwas zwischen dich und Gott gekommen. Und Gott will das vergeben und er will das heilen. Lass heute die Botschaft nicht an dir vorüberziehen und du weißt, das ist das Problem. Du hast dich schon mal hingestellt. habe ja auch meine Hände geruhm und ich. Da ist nichts. ja? Dann lass mal mit jemandem beten und frag Gott, was steht da zwischen dir und mir? Natürlich möchte ich auch fragen: Wer ist heute Morgen hier, der Gott den Vater noch gar nicht persönlich kennt? Nur vom Hörensagen aus der Kirche. Vater Unser. Aber du hast heute gehört, du kannst Gott ganz persönlich kennenlernen. Dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass Gott der Vater in dein Herz kommt durch den Heiligen Geist. Wenn du anfängst und das möchtest, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Und natürlich auch, wenn du hier bist und du bist von Gott durch irgendeinen Umstand weggekommen. Gott hat dich heute hierher geführt, dass du zu ihm zurückkommst. So, und nachdem wir jetzt das so schön gehört haben, wie man Gott anbeten kann, müssen wir das natürlich auch nochmal tun. Das ist doch so, oder? Genau. Und da lade ich euch ein, da dürft ihr nochmal aufstehen, da habe ich euch euer lieblingsten mitgebracht.